0: Формула 1. Два слова, за которыми стоят скорость, страсть, драма и невероятная история. Если спросить случайного прохожего, что ему известно про Формулу 1, то помимо самих гонок, в памяти практически каждого появится имя. Имя, ставшее нарицательным. Михаэль Шумахер. Справедливо могут быть упомянуты имена Хэмильтона, Феттеля, Ферстаппена, Латифи или Алонса. Некоторые вспомнят легенд прошлого – Сенный Прост, Лауда и Хант. Но имена легенд ранних лет чемпионата помнят лишь самые ярые фанаты, в том числе и Феттель. Ведь, к большому сожалению, многие в определении легендарности ставят количество – победы, титулы, рекорды. Этот подход нельзя назвать верным, потому что вот календарь чемпионата 1951 года, 2001 года и 2021 года. Эпоха ранней формулы отличается от современной радикально. Как по правилам, так и по технике. Регуляции менялись постоянно, а внедрять новые технические решения было куда проще. Не было современной тенденции доминирования одной команды в течение нескольких лет, а потому множественные титулы стоили гораздо больше. И для тех, кто так любит количество, ярким светом сияет имя пятикратного чемпиона. Но для фанатов это имя сияет самой яркой звездой – Хуан-Мануэль Фанхио. Он родился в Буэнос-Айресе в 1911 году и уже в возрасте 10 лет стал интересоваться ремеслом автомеханика. В 13 лет он бросил школу и стал учиться в автомастерской. В 22, вернувшись после службы в армии, где он, кстати, служил личным водителем своего командира, Фанхио решает окончательно и бесповоротно посвятить свою жизнь автомобилям. Он открывает свой гараж и начинает участвовать в аргентинских гонках. Зачастую это были тяжелейшие соревнования, но Фанхио набирался опыта и много побеждал. Будучи одним из самых успешных гонщиков страны, его лично поддержал президент Хуан Перрон, обеспечив необходимым для выступления на европейских гонках, которые только начали возрождаться после войны. Первым заездом стал французский гран-при 1948 года, в котором он не добрался до финиша. Но на следующий год он выиграл 4 из шести гран-при, в которых участвовал. А потому получил место в команде «Альфа-Ромео» на следующий год, чтобы участвовать в первом сезоне международного чемпионата гонщиков, который потом превратится в «Формулу-1». Хуану было уже 38. Сейчас гонщику в таком возрасте невозможно дебютировать в «Формуле-1», но в те времена возраст гонщика был не так важен. Все упиралось в способности, опыт и возможность выдерживать тяжелейшие гоночные условия. Фанхио был бы счастлив увидеть современные болиды с продвинутой системой безопасности, ведь его первый болид чемпионата Альфа Ромео 158 сейчас кажется самой настоящей колесницей смерти. Никаких ремней и рам безопасности, огнеупорных костюмов и электронных систем. Даже шлемы поначалу были тканами. Машину нужно было усмирять, тем более она оказалась самой быстрой на трассе. Первое чемпионство в истории осталось за Нино Фариной. Фанхио был вторым. На следующий год уже Хуан Мануэль стал чемпионом, завоевав свой первый титул. Но защитить его он не смог. Сначала Альфа-Ромео покинула чемпионат из-за смены техрегламента, лишив действующего чемпиона места на старте. Он пропустил первые гонки чемпионата, но затем смог договориться с командой БРМ, начав участвовать в незачетных гран-при. В те времена проходило огромное множество гонок, но в зачет чемпионата шло лишь несколько. И после трофея Ульстера 7 июня 1952 года Фанхио ожидали в Монце, где он должен был участвовать в незачетном гран-при за рулем Мазерати. Но гонка в Италии была назначена на 8 июня, на следующий день. И Фанхио, опоздав на пересадку во Франции, решил ехать всю ночь, чтобы успеть на гонку. И он успел. Приехав за полчаса до старта, он мог победить других гонщиков, но не мог победить себя. Из-за усталости он не справился с управлением на втором круге, врезался в дерево и вылетел из машины. Его с кучей и переломом шеи доставили в больницу, и остаток 52 года он провел в Аргентине, восстанавливаясь. Анина Фарина, выигравший ту гонку, навестил Фанхио в больнице и подарил ему лавровый венок победителя. Присоединившись в следующем сезоне к Мазерати, у Фанхио не было и шанса противостоять Феррари, а в 1954 м он посреди сезона неожиданно поменял команду. Победив в первых двух гонках, Фанхио покидает Мазерати и присоединяется к Мерседесу. И начинает беспощадно доминировать, ибо Мерседес в 196 был по-настоящему революционным болидом. Второй титул был завоеван, а в 1955-м и третий. Но история «Мерседеса» была мрачена жуткой аварией в Лимане. Фанхио также участвовал в этой гонке и видел, как автомобиль его товарища по команде Пьера Левега попал в аварию и полетел в толпу зрителей. Погибло больше 80 человек, в том числе и Пьер. Лидировавший Фанхио был зазван командой в боксы, и «Мерседес» снялся с гонки, а в конце сезона полностью покинул автоспорт. Вернется производитель только спустя 30 лет. Фанхио уже перешел в команду своих главных конкурентов «Феррари» и завоевал четвертый титул. Обычно гонщик не будет покидать команду сразу после завоевания титула, так как именно с ней у него есть наибольшие шансы повторить успех. Но Фанхи спокойно менял команды и продолжал побеждать, до сих пор удерживая крайне необычный рекорд. Он завоевал пять титулов с четырьмя разными командами, и это достижение пока не смог повторить никто – Перейдя в 57-м в Мазерати, он стал пятикратным чемпионом в возрасте 46 лет, и это был его последний полноценный сезон в Формуле-1. Сезон 1958 года начинался для Фанхио вполне обыденно. Он участвовал в первом гран-при сезона в родной Аргентине на болиде Мазерати, но в частной команде. Заняв пол, он финишировал лишь четвертым. Дальше по графику шла незачетная гонка в Гаване, и пятикратный чемпион прибыл на Кубу. Но 23 февраля 1958 года во время Гран-при Хуан-Мануэль Фанхио пятикратный чемпион мира был похищен. И раз уж мы здесь, то позвольте мне рассказать все с самого начала. Куба. Острова свободы, ярких цветов и не менее ярких контрастов. Земля людей, умеющих видеть счастье в жизни, но несущих тяжкое бремя. Именно Кубе довелось встречать первую экспедицию Колумба и стать одной из первых колоний Испании в новом свете. Остров находился под ее владычеством почти четыре столетия. В конце 19 века Испания растеряла все былое влияние и почти все колонии Куба оставалась последней крупной территорией в Карибском море. Власть слабеющей метрополии постоянно оспаривалась с местными жителями, которые активно боролись за свою независимость. 24 февраля 1895 кубинцы начали новую войну, из которой через три года выйдут победителями. А все благодаря помощи США, которые в конце 19 века стали главным торговым партнером Кубы, активно закупая сахар и вкладываясь в промышленность. Объявив войну Испании 21 апреля 1898 уже 12 августа стороны заключили перемирие. Штаты растоптали своего врага, отобрав у них Пуэрто-Рико, Филиппины и Гуам, которые стали владениями США. Гуам и Пуэрто-Рико остаются таковыми до сих пор. Куба же получила долгожданную независимость, но только номинальную. Сразу после войны власть на острове перешла к военному правительству США, которые обеспечивали переход власти кубинскому народу и закрепление позиции штатов как основного и безальтернативного партнера Кубы. Так, первой конституцией 1901-го была закреплена поправка плата. Согласно этому договору США получали право создавать на Кубе свои военно-морские базы, а также оккупировать территорию страны при необходимости. Также Кубе было запрещено заключать договоры с другими странами без согласия США. Ну а 31 декабря 1901 года состоялись первые демократические выборы президента Кубы, на которых победу одержал Томас Эстрада Пальма. Чтобы понять, насколько просто он стал президентом, приведу следующие факты. Он был единственным кандидатом на выборах, так как его основной конкурент отказался в них участвовать из-за явного фаворитизма американских властей к Томасу. Тот даже не вел предвыборной кампании и почти все время до выборов оставался в США, где у него было второе гражданство. 20 мая 1902 года он стал президентом, и Куба официально получила независимость. Но уже на следующий год для обеспечения безопасности своих инвестиций на юге острова была создана база Гуантанамо, которая по сей день находится у США в бессрочной аренде. Это место в первую очередь печально известно своей тюрьмой, и да, она находится на территории Кубы. Штаты продолжали держать контроль над страной и, как оказалось, не зря. В 1906-м, вскоре после переизбрания на второй срок, Пальму свергли. И тогда штаты вновь вводят войска для защиты своих интересов и стабилизации обстановки. Через три года избирают нового президента. Им стал Хосе Мигель Гомес, один из глав восстания против Пальмы, с которым передоговорились. Он погряз в коррупции и во всем опирался на своих североамериканских покровителей. Так, в 1912 году морская пехота США помогла ему подавить восстание афрокубинцев, боровшихся против расовой дискриминации. На следующий год он в выборах не участвовал, и президентом стал Мария Гарсия Менакаль. На его правление выпал стремительный рост цен на сахар, и Куба вместе со своими инвесторами стала получать неплохую прибыль. Столица Гавана стала оперативно преображаться и застраиваться, и неудивительно, что Менакаль был переизбран на второй срок. Бывший президент Гомес, участвовавший в выборах и проигравший, попытался поднять восстание, но американцы дали ему понять, что отныне они поддерживают Менакаля. Он, поддерживая большого и дружественного брата, вслед за ним объявил войну Германии на следующий день после Штатов – Все-таки на дворе был апрель 1917 года, и США после почти трех лет нейтралитета решили вмешаться. В декабре Куба также объявила войну Австро-Венгрии, стремясь получить дополнительную поддержку от своей фактической метрополии. Нетрудно догадаться, что особой пользы Куба Соединенным Штатам не оказала, кроме захвата всех немногочисленных германских кораблей в Гаване, увеличения поставок сахара и отправки своих сотрудников Красного Креста на Западный фронт. Послевоенная награда была выдана в виде пожертвований и инвестиций, и все было бы хорошо, но в 1920-м цены на сахар рухнули. В условиях войны США требовали от Кубы поставок по цене ниже рыночной, а затем спекулятивно поднимали цену и реализовывали товар. Теперь, когда стоимость сахарного тростника обвалилась в 7,5 раз, самый сильный удар пришелся по Кубе, так как для них это была важнейшая статья экспорта и дохода бюджета. Долгов было и без того много, ведь правительство активно занимало деньги у американских банков для инвестиций в сахарное производство, обустройство столицы и взятки. Теперь же платить по счетам было нечем. Менокаль попытался ввести мораторий на платежи по долгам и даже хотел объявить страну банкротом, но США вынудили его этот мораторий отменить. Кубинские банки стали банкротиться в массовом порядке, а американские усилили свой контроль над экономикой Кубы. Уходя с поста, президент оставлял за собой большие долги и обострившиеся социальные проблемы. Новым президентом стал Альфредо, Сайес и Альфонсо. За один свой четырехлетний срок он начал реальные демократические реформы предоставил кубинским женщинам право голоса на выборах, закрепил свободу слова и свободу совести. Будучи умеренным оппозиционером влияния США, он тем не менее сумел договориться о реструктурировании долга и снижении военного присутствия. При этом он нашел новый способ пополнения казны государства и своих карманов. На Кубу обратили внимание американские гангстеры. Их привлекала близость к Флориде, алкогольная и табачная индустрии, а также относительная вседозволенность. Страна была в зоне влияния США, но при этом оставалась вне поля ее пристального зрения. И это было особенно важно, поскольку в самих Штатах после Первой мировой войны запах свободы становился все более удушающим. Нам хорошо известно, все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Но в 1919-м в Неваде были запрещены азартные игры, а в 20-м в силу вступил сухой закон. Делай что хочешь, но не пей, не играй, не отмывай деньги. А от полиции, в случае чего, откупаться было очень дорого. Куба же не имела таких проблем и с радостью принимала любого. Так она и стала для гангстеров островом свободы. Свободы от законов. Туда приезжали самые именитые полулегальные бизнесмены, чтобы вести дела и наслаждаться страной. Среди них был и Аль Капоне. Он стал частым гостем Кубы и построил себе великолепную виллу, чтобы заниматься бизнесом в самых лучших условиях. Гангстеры инвестировали в производство Рома и нелегально перевозили его в Штаты. А также вкладывались в индустрию развлечений, отелей и казино. В Кубу буквально полились криминальные инвестиции, которые не останавливала даже усугубившаяся политическая ситуация. Альфредо Сайс решил не участвовать в новых выборах. С 1925-го страну взял в свои руки Херардо, Мачадо и Моралес, избранный президентом благодаря обещаниям продолжения демократических реформ своего предшественника, но уже вскоре продемонстрировавший все свои диктаторские замашки. Он жестоко подавлял любую оппозицию и почти слепо повиновался желаниям США. Это позволило успешно торговать и зарабатывать, но все закончилось с началом Великой депрессии. Доходы государства существенно снизились, и беднеющее население объединилось, чтобы диктатора свергнуть. Летом 1933-го ситуация накалилась настолько, что даже штаты стали задумываться о новой военной операции. Это окончательно подорвало позиции Мачада, и 12 августа он собрал свои вещи и сбежал в США. На следующий день президентом был назначен Карлос Кесада, но он не смог разрешить внутренние конфликты. И 5 сентября того же года произошел так называемый сержантский мятеж, который возглавлял 32-летний Рубен Фульхенсио Батиста и Исальдивар. Фульхенсио Батиста был выходцем из очень небогатой семьи. Он прекрасно понимал и ощущал на себе все тяготы простого народа. С 14 лет он все делал сам. Работал на сахарных плантациях, в порту, на железной дороге. В 20 лет он поступил в армию, а после успешной службы и обучения стал стенографистом и секретарем штаба полка. Дослужившись до звания сержанта, Батиста был активным участником военных собраний. И когда летом 33 го стали появляться слухи о вторжении США, понижении зарплат, а также полной неспособности командиров разобраться с проблемами, солдатские низы заявили о себе в полный голос. Сперва они приняли активное участие в свержении Мачады, а уже 5 сентября захватили власть сами. Батиста неожиданно для себя стал лидером главной политической силы в государстве и на следующий день встретился с послом США, удостоверившись в признании своей власти. Признание он получил, и уже 9 сентября был назначен начальником штаба кубинской армии, взяв в свои руки фактическую власть в стране. Поначалу он правил из тени. За три последующих года он отправил в отставку пятерых президентов и контролировал правительство. В 1934-м под его гарантией сотрудничества США отменили поправку плата. Взамен был заключен договор о взаимных отношениях Кубы и США. Во многом это стало возможно благодаря американскому президенту Франклину Делано Рузвельту, который проводил так называемую политику «доброго соседа». Ее главной идеей был нейтралитет США в делах соседних государств, и Куба стала одной из стран, ощутивших ее на себе. Влияние североамериканского соседа на кубинские дела было снижено. Тем не менее, фактическая зависимость никуда не делась. Она сохранялась и на экономическом, и на политическом уровне, но была не видна глазу обычного человека. Реформы сделали Батисту настоящим освободителем в глазах кубинцев. Для своих же покровителей правитель стал самым настоящим подарком. Он установил теснейшие связи с американской мафией, и теперь поток гангстерских инвестиций вырос еще сильнее. Открывались самые фешенебельные казино, отели и рестораны, деньги отмывались и оседали в карманах всех причастных, в том числе и батисты. Тот же в начале своего тайного правления прибегал к активным репрессиям, но после 1937 года развернул реальные демократические реформы. Он провел всеобщую амнистию политических заключенных и разрешил деятельность оппозиционных партий, в том числе и коммунистической. При этом за несколько лет до этого он отправил в отставку президента Рамона Грау, так как опасался его сближения с коммунистами и ухудшения отношений со штатами. Но дальше было больше, Батиста восстановил университетские автономии, а в 1939 году созвал учредительное собрание для разработки новой конституции. Эти меры были подготовкой к президентским выборам 1940 года, которые Фульхенсио ожидаемо выиграл при поддержке коалиции партии, в том числе и легализованной им коммунистической. Так он официально вышел из тени и занял место законного правителя страны и ровно в день своего вступления на президентский пост он принял новую кубинскую конституцию. По справедливости, она была одной из самых социально направленных и прогрессивных на тот момент. В ней были закреплены демократический строй государства, права гражданина, всеобщее избирательное право, право на всеобщее образование, коллективные права и даже оговаривались условия труда и минимальной зарплаты. Дела шли довольно неплохо, Батист увеличивал расходы на армию, свою главную политическую силу, а также увеличивал оборот торговли с США. После ее вступления во Вторую мировую Куба незамедлительно объявила войну всем странам оси, оказав значительную поддержку в патрулировании Карибских вод и защите конвоев. Так же, как и в Первую мировую, Куба поставляла сахар союзникам, в том числе и СССР. И в октябре 1942-го две страны установили дипломатические отношения. В 1944-м Батиста на выборах не участвовал, считая свою службу выполненной, но его протеже проиграл Рамону Грау, тому самому, кого Батиста уже отстранял от президентской власти из-за подозрений в социалистических взглядах. Теперь же настали другие времена, да и политика Грау была гораздо более консервативной и с элементами глубокой коррупции. На следующих выборах Грау помог победить своему союзнику Карлосу Приосо карросу Тот был более демократичным по отношению к народу, но это и сыграло против него. Свобода слова очень сильно резонировала с обвинениями в повальном воровстве, а также жестоких расправах с оппозиционерами. Перед новыми выборами ситуация накалилась очень сильно. И в этот самый момент в игру вновь возвращается Батиста. Во время перерыва он сначала жил в Штатах, заочно был избран сенатором, а чуть позже вернулся и начал готовиться к участию в выборах. Но ситуация выглядела так себе. По опросам избирателей он был лишь на третьем месте по популярности, при этом безнадежно отстал от первых двух. Но на его стороне до сих пор была армия, а также американский криминальный капитал. Во время отсутствия Батисты американские криминальные структуры осознали, что с ним иметь дело было просто, удобно и стабильно. Они наладили хорошие отношения, прекрасно друг друга знали и не конфликтовали. А Майер Ланский, один из крупнейших криминальных авторитетов США и фактически управляющий всем игорным бизнесом столицы, был напрямую заинтересован в возвращении Батисты и расширении Гаваны как фешенебельного центра. В декабре 46 проходит легендарная гаванская конференция, отсылка на которую есть даже во втором крестном отце. Это была встреча глав основных преступных групп США. Конференция проходила в отеле Националь декупа и длилась чуть больше недели. Обсуждалось очень и очень многое, но вопрос острова свободы был решен относительно быстро. Через несколько месяцев после конференции Ланский посетил Батисту в Штатах и сообщил ему важную новость – «Вы нужны нам на Кубе». Мафия решила приложить все усилия для установления полного контроля над горной индустрией Кубы, и без бывшего президента было не обойтись. Деньги и власть – сочетание крайне опасное, и у Батисты было и то, и другое. 10 марта 1952 года он совершает переворот при помощи верных войск. Президент Сакарас сопротивление оказать не смог и покинул страну. Новый правитель отменил грядущие выборы и объявил себя временным президентом на два года. Он говорил, что это необходимо для очищения страны от коррупции и произвола, но ну а на деле эти два года были нужны ему, чтобы закрепить свою власть. Он немедленно отменил части Конституции 1940 года, которую сам же и ввел, разогнал Конгресс и запретил Коммунистическую партию. США же незамедлительно признала новое правительство Батисты. И тогда он развернулся на полную. От прежнего демократического правителя не осталось и следа. Одно из первых директив стало назначение Лански советником по реформе азартных игр. На деле ему был передан контроль над индустрией. Весь туристический и развлекательный бизнес в стране контролировался американской мафией, которая щедро делилась прибылью с диктатором. А тот уже не мог остановиться, и горную лицензию предоставляли любому, кто вкладывал 1 миллион долларов США в отель или 200 тысяч в новый ночной клуб. Вместе с этим правительство предоставляло строительные субсидии, десятилетнее освобождение от налогов и отменяло пошлины на импортное оборудование и личные вещи владельцев. Это несло огромные деньги в страну, но почти все они оседали в столице, а остальная страна продолжала беднеть, голодать и все сильнее желать справедливости и свободы. Все претензии Батиста глушил звуками выстрелов, а революционные надписи закрашивал кровью. Социальная база поддержки диктатора переместилась на крупных землевладельцев, торговцев и промышленников. Особенно иронично, что в 1954 году, уже осознав крокодильный характер нового правления, президент США Никсон назвал Батисту главным защитником принципов свободы и демократии. Но эта взаимная любовь не была удивительной. К концу 50-х США контролировала 90% рудников, 50% железных дорог, 40% производства сахара и 25% всех банковских депозитов. Американский капитал фактически владел страной. Бесконтрольная тирания и власть меньшинства не могли не вызвать активной реакции вольного кубинского народа. И здесь на сцене появляется Фидель Кастро. Фидель Алехандро Кастро Рус является одним из самых ярких и притягательных революционных деятелей в истории. И особенно интересна его биография в сравнении с Батистой. В отличие от своего главного оппонента на Кубе, Кастро родился в сравнительно богатой семье сахарных плантаторов. Военной карьерой он не занимался, но много учился и в 1945 году поступил в Гаванский университет на юриста, который успешно окончил через пять лет. Проникшись духом свободы, который царил в стенах университета, он стал уделять внимание социальным проблемам страны. Он вступил в партию кубинского народа и занимался адвокатской практикой, сосредоточившись на помощи беднякам и крестьянам, а также активно участвовал в протестной деятельности. Он был не согласен с курсом правительства Сакароса, но когда к власти под грохот солдатских шагов пришел Батиста, Кастро перешел в радикальную оппозицию. Он ждал сорвавшихся выборов, поскольку и сам хотел принять участие в парламентском выдвижении. Сперва он даже подал заявление в Гаванский суд о признании действий Батиста незаконными, но результата, как нетрудно догадаться, это не дало. И тогда радикальные взгляды было решено подкрепить радикальными действиями. Его партия постепенно разваливалась, но с Кастро осталось много верных товарищей и вместе они решают напасть на правительственные казармы. Спустя год подготовки, 26 июля 1953 года 160 человек попытались начать новое восстание, но не смогли. Подготовка оказалась очень слабой, а превосходящие силы правительства задавили революционеров. Выжившие во главе с Кастро попытались сбежать, но через несколько дней были окружены, измотаны и схвачены. Фиделя и его брата Рауля посадили на 15 лет, но они не отсидели и двух – все из-за того, что новые выборы президента, обещанные Батистой и назначенные на 54-й год, прошли, мягко говоря, тоталитарно. Грау, второй кандидат, снялся за день до голосования. По итогу выборы были безальтернативными. Этому был не рад никто, по стране прокатилась широкая волна народного гнева, а попытка правительства договориться с оппозицией провалилась из-за гордости новоиспеченного диктатора. Обстановка невероятно накалилась, и тогда Батиста разыграл карту амнистии на свою голову, выпустив на волю братьев Кастро и прочих заговорщиков. Это была одна из крайне немногих попыток показать свою демократичность, и как же иронично, что именно эта неожиданная амнистия изменит историю Кубы навсегда. 15 мая 1955 Кастро был освобожден и в июле прибыл в Мексику, где его ждали и старые, и новые товарищи, в том числе и присоединившийся Че Гевара. Было создано движение 26 июля, названное так в честь даты первого восстания, и революционеры подготовились к осуществлению своего грандиозного плана. 25 ноября 1956 года повстанцы на борту яхты Грандма отплыли на Кубу и через неделю высадились на юге острова. Столкнувшись с правительственными силами, революционеры понесли тяжелые потери и отступили в горы. Но первичная неудача сменилась успехом агитации среди местных жителей. Крестьяне всей душой ненавидели Батисту, с радостью поддерживали Кастро и присоединялись к его отрядам. Зимой повстанцы, которых в будущем прозовут Барбудос из-за наличия многих густых бород, не представляли для режима фактической угрозы. Президент же со спокойной душой продолжал наслаждаться столичными развлечениями и решил, что Гавану нужно превращать в Монако. А помимо казино и роскоши, Монако знаменита своим Гран-при. Желая привлечь еще больше туристов, закрепить статус Гаваны как фешенебельного города, а также продемонстрировать силу и престиж своей власти, Батиста решил создать свою гонку – Гран-при Кубы. Новая трасса проходила по самому центру Гаваны, а главная прямая располагалась на набережной Малекон. Виды открывались роскошные, и государство не жалело денег на приглашение гонщиков. В календарь чемпионата трасса не входила и была незачетной, но, как я уже упоминал, в те времена это была стандартная практика. Да и время проведения было выбрано крайне удачно – 25 февраля. Первая гонка официального чемпионата проходила в Аргентине 13 января, а следующая – только 22 мая в Монако. Времени и желания было достаточно, плюс выделялись очень солидные призовые. Гонка 1957 прошла успешно, хоть и не очень масштабно. В гран-при участвовало меньше 20 гонщиков. Победу одержал Хуан Мануэль на Мазерати, а вторым прибыл Кэрол Шелби на Феррари. На следующий год заезд был запланирован вновь. В феврале 1958 на гонку собирался весь цвет формульной элиты, и главной звездой предстоящего гран-при оставался Фанхио. Именно он стал целью повстанцев из движения 26 июля. За год политическая обстановка успела сильно поменяться. Революционеры набирали силу и становились серьезной угрозой режима. Они активно применяли методы партизанской войны и имели ячейки сопротивления по всей стране. И Гаванская во главе с Фаустином Пересом решила совершить акцию, которая бы привлекла внимание всех мировых СМИ. Похищение главной звезды мероприятия должно было унизить диктатора и всю его деятельность. Автогонки выглядели как главный атрибут буржуазного образа жизни, вызывая у революционеров и обычных граждан неприязнь, а не гордость. Конкретного плана похищения не было. Были сделаны необходимые приготовления, но оставался большой маневр для импровизации. Решалось сложнейшее уравнение. Фанхио нужно было похитить до гонки, чтобы сорвать старт и подорвать авторитет Батисты. При этом нельзя было это сделать открыто и громко, чтобы не ранить мирных жителей. Нельзя было подставиться и попасть под обвинения в насилии. В противном случае восставшие могли растерять поддержку и сочувствие населения, представ террористами, а не справедливыми и благородными борцами за свободу. Изначально планировалось похитить Фанхио сразу в аэропорту, но там было слишком много охраны. Пробовали подобраться во время традиционной прогулки по трассе и подготовки к гонке, но вокруг было так много болельщиков, что это не представлялось возможным. Идея трещала по швам, а чемпион тем временем успел установить лучшие времена в практике и в квалификации, и все шло к победе. Но тут похитителям оказал помощь один журналист, который рассказал, в каком отеле находится гонщик и что внутри практически не было охраны. Это был шанс. Гонка проходила в понедельник, 24 февраля. Немного необычная дата для современных зрителей, привыкших наблюдать за состязанием, в воскресенье. Но в воскресенье 23 февраля в Гаване проходили события гораздо более драматические. С утра были угнаны три машины, которые припарковались рядом с престижным отелем «Линкольн», в 810 номере которого остановился аргентинец. Двое революционеров расположились в баре и вели постоянное наблюдение. Еще один дежурил в холле, а другой, вооруженный пистолетом, спрятанным под плащом, занял позицию у входа в отель. Журналист-осведомитель передал заговорщикам фотографию Фанхию, чтобы точно опознать жертву, но присутствовать во время похищения на отрез отказался, сославшись на свою религиозность и нежелание выступать в роли Иуды. Вечером Хуан Мануэль спокойно спустился в лобби, обсуждая предстоящую гонку с членами своей команды. В этот момент к ним со спины приблизился молодой человек и негромко сказал. «Вас не затруднит следовать со за мной? Мы из движения 26 июля, и это похищение». Хуан поначалу не осознавал серьезность намерений похитителя, но в этот момент он вытащил пистолет и взвел курок, после чего и второй революционер вынул свое оружие и направил его на гостей и сотрудников отеля в лобби. «Не надо стрелять. Я иду с вами», – сказал Фанхио и последовал с вооруженными людьми. Его вывели из отеля, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Новость распространилась немедленно, и Батиста был в ярости. Он приказал поднять всю полицию Гаваны, перекрыть дороги и начать поиски. Ко всем остальным гонщикам незамедлительно были представлены телохранители. Стерлинг Мосс, другой звездный гонщик, вспоминал, что в ту ночь его будили каждый час, а на следующий день охранники не отставали от него ни на шаг. А тем временем Фанхио везли в убежище. Один из молодых людей, находившихся в машине, вероятно, от страху и сильно волнуясь, взял Фанхио на мушку. Но тот улыбнулся и сказал, что это лишнее. Обстановка разрядилась, и похитители немедленно принесли чемпиону свои извинения и объяснили свои действия. Аргентинцу даже не стали завязывать глаза, и после нескольких виражей и кругов по городу автомобиль подъехал к небольшой вилле в десяти милях от отеля. В этом доме всех радушно встретила хозяйка и пригласила мужчин к столу. Во время вкусного ужина Фанхео и похитители общались крайне вежливо, и чемпион услышал немало извинений, а также причины, за которых произошло похищение. Разговор длился долго, и один из революционеров потом вспоминал. Фанхио не ощущал, что ему грозит опасность, и чувствовал себя достаточно свободно. Разговаривал со всеми, и, странно сказать, мы даже шутили. Фанхио даже оставил автограф для маленького сына хозяйки дома, а после ужина гонщику выделили комнату на втором этаже, где были все условия для спокойного отдыха. Уж никак не заточение. Спустя несколько часов после похищения чемпиона, члены движения 26 июля стали звонить в редакции информационных агентств, взяв на себя ответственность за похищение, но уверив, что жизнь гонщика вне опасности. Тем не менее, утром 24 февраля Батиста приказал дать старт. С Фанхио или без него. На гран-при собралось более 150 тысяч болельщиков, и отмена гонки могла перейти в стихийный митинг. Все было готово к старту. Место аргентинца за рулем Мазерати 450С занял Марис Тринтиньян. Незадолго до начала к Фанхио пришел сам глава заговорщиков Фаустина Перес. Он извинился за неудобство, передал запечатанное письмо и принес радио, чтобы чемпион мог послушать репортаж, но тот отказался. Лишь после освобождения Фанхио узнал, что гонка превратилась в трагедию. Вскоре после старта из Порше Роберто Мираса стало подтекать масло, с каждым километром делая и без того непростую трассу скользкой. Местный молодой пилот Армандо Гарсия сифуэнтос находясь за рулем Феррари, наехал на масляное пятно, потерял управление и влетел в толпу зрителей. Погибло шестеро. Гонка была остановлена спустя всего 13 минут. Победу одержал Стирлинг Мосс, но никакой радости она не вызывала. Эта трагедия стала еще одним событием, приковавшим внимание общественности к Кубе. Похищение чемпиона, деятельность революционеров и трагедия на гонке. Батиста был бессилен, а заговорщики добились своей цели. Весь мир говорил о гаванских событиях. Осталось самое главное – отпустить Фанхио. Нужно было все сделать предельно аккуратно, и похитителям через доверенное лицо удалось установить контакт с послом Аргентины Раулем Линчем. Сначала собирались провести встречу непосредственно в резиденции посла, но она была окружена полицейскими, и вариант отпал. И тогда кто-то предложил провести передачу Фанхио на квартире военного аташе Аргентины. Это был практически идеальный вариант. Неизвестная властям тихая квартира на девятом этаже дома, да еще и расположенная всего в пяти минутах езды от виллы, где находился Фанхю. Ближе к полуночи понедельника аргентинца привезли к подъезду дома, но прежде чем остановиться, они сделали вокруг него один круг. Затем вошли и поднялись на лифте на девятый этаж. Посол Линч с двумя сопровождающими уже был на месте». Фанхио представил сопровождающих как своих новых кубинских друзей. Затем передал послу то самое запечатанное письмо от Фаустина Переса, в котором тот извинялся за причиненное беспокойство перед аргентинским народом, а также объявлял о том, что Хуан Мануэль Фанхио стал почетным членом революционного движения. После этого трое кубинцев спешно покинули квартиру. Немедленно созвали пресс-конференцию. Но мало кто из журналистов ожидал, что Фанхио будет рассказывать о том, как хорошо с ним обращались похитители. Он рассказывал, что чувствовал себя не хуже, чем в отеле, а затем добил политическим комментарием. Если повстанцы воистину действовали с благородной целью, то я, как аргентинец, готов это понять. Он не выдал никого из похитителей, хотя знал их имена. Он не выдал места, где его содержали, хотя ему не завязывали глаза. Арнольд Родригес, один из похитителей и один из тех, кто непосредственно передал гонщика-послу, вспоминал, что Фанхио оставался все время очень спокойным. Естественно, было предположить, что ситуация ему не нравилась, но он вел себя как настоящий джентльмен. Джентльменом Фанхио оставался всегда. Он говорил, что успеха в автоспорте, как и в жизни, добиваются те, у кого твердый характер, а потому был всегда уверен в том, что делает. Оставшийся год стал судьбоносным для всех главных героев этой истории. Хуан Мануэль Фанхио завершит карьеру посреди сезона. После Гран-при Франции, где он финишировал четвертым, он вернулся в гараж и сказал «Ну что ж, вот и все». По его словам, чемпионам, актерам и диктаторам надо сходить со сцены, когда они на вершине славы. И на Кубе революция уже набирала полный ход. Летом инициатива перешла полностью на сторону повстанцев. Открылся второй фронт и начались массовые протесты. 31 декабря Батиста сбежал прямо с новогоднего банкета, прихватив с собой чемоданы заработанных наличных. А 1 января 1959-го революционеры вошли в Гавану. Американский товарищ президента Мэйр Ланский получил ультиматум и покинул страну. А в октябре 1960-го все гостиницы были национализированы, а азартные игры запрещены. Гонки постигнет такая же судьба. После отмены заезда в 1959 году по естественным причинам 28 февраля 1960 года на Кубе прошла последняя гонка – Гран-при Либертат. Она прошла на служебных дорогах вокруг военного аэропорта, и победителем стал «Стирлинг-Мосс». Но затем гонки были запрещены как символ буржуазной власти. Запретов с того времени на Кубе станет особенно много. Но к Фанхе у революционеров всегда оставались теплые чувства. Когда Фидель Кастро возглавил правительство, аргентинец получил официальное приглашение на Кубу. Однако приехать он смог лишь спустя 20 лет. В 1981 он прилетел в качестве президента аргентинского представительства компании «Мерседес», чтобы обсудить детали продажи кубинским властям нескольких грузовиков. Его встретил Фаустино Перес, а затем произошла встреча и с Фиделем Кастро. Чемпион продолжал общаться и с непосредственными похитителями. В день 80-летия он получил письмо с поздравлениями и подписью «Ваши друзья-похитители». Один из них, Арнольд Родригес, несколько раз был гостем Фанхио. В один из приездов он подарил аргентинцу кубок, взамен того, который тот мог бы выиграть в далеком феврале пятьдесят восьмого. Последняя встреча двух необычных товарищей произошла в Буэнос-Айресе всего за два месяца до смерти Фанхио в 1995 пятом. Ну что ж, вот и конец. Я надеюсь, этой истории мне удалось вас удивить и порадовать. Спасибо вам большое, что были со мной. И до новых скорых! встреч.